0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. <coughs> а, только что обратил внимание, да, что вот у меня, ну, если вы смотрите, вы видели, как у меня случаются просадки на камере, да, там, 15-10 fps. А, и я вдруг вспомнил, что когда я играю в игры, в игровые стримы. У меня же идет-то все точности через ту же карту захвата и через тот же самый ОБС, и у меня не случается таких просадок до 10 FPS. Вы же, ну, те, кто смотрит мои игровые стримы, замечали? Я там вообще в 60 FPS стриблю, Егоры. И если там просадки случаются, то есть они не такие заметные, это просадки от Сансоли, например, да? А вот до 10 FPS не просаживается никогда. Значит, ребята, это не вина компьютера, не вина ОБС. Значит, это где-то что-то с камерой происходит. Но почему я не могу понять. Там как бы камера должна выдавать через этот HDMI, в общем, поток информации. И вроде как он нерегулируемый. То есть камера же предназначена для того, чтобы с рекордером работать. Не может же она так вот проседать, чтобы на рекордер шел такое вот такое качество картинки, правильно? Может быть, проблема в проводе? Проблема в проводе? Ну, потому что все остальные-то исходные данные те же самые, понимаете? И я не верю, что это может быть косяк просто так камеры. Мне почему-то кажется, что это не может быть косяк камеры. Нашли машину? Не, не нашли. Карта видеозахвата та же самая, что в горах, Ничего не происходит. Этот разветвитель, то же самое, через него все идет. Единственное, что мне приходит в голову, это шланг не 2.1. Ну, просто Sansolta NextGen, она подключена по своему родному. OneX тоже был по своему родному кабелю подключен, а здесь какой-то рандомный HDMI. Может быть, в нем проблема? Кадавр не матерится, потому что думает, что маленький услышит, или кадавр познал дизайн-буддизм? Потому что маленький услышит, только поэтому. Так что, как только мы наберем или кто-нибудь задонатит мне 390 тысяч, Так сразу мы примемся за постройку стрим-хаты, и там будет «Самба де Шанейра». Можно начать записывать на камеру и в ОБС показывать камеру, чтобы потом сравнивать записанное на камеру и то, что было на стриме, когда зависает. А зачем? Какой смысл всего этого телодвижения, я понять не могу. Камера записывает, на ней никаких просадок нет в записанном. так на чем мы остановились опас хуя 111 рублей может не надо тебе стрим хату культурным человеком станешь мудрым сдержанным ну и или кукухой поеду с вашими вопросами обычные люди могут не материться когда им не задают каверзных вопросов которые не читают новости мотивация похудеть так это не то Константин, умеешь ли ты играть в покер? Если умеешь, нравится ли тебе это занятие? Стал бы играть в турнир за 5 долларов, если выиграл все твое? Умею ли я играть в покер? Умею. Нравится ли мне это занятие? Нет. Стал бы играть в покер за 5... турнир за 5 долларов, если бы выиграл все твое? Не. Но я же уже запускал покер. Оказывается, так давно я в него не играл. Оказывается, он меня вообще не вдохновляет. Ну, прям вообще не вдохновляет. Я, конечно, могу поиграть с друзьями, да? Ну, прям вот раз в год, раз в два года. Так совсем не вдохновляет меня покер. Только в прикольно вживую. Ну, что значит живую? В казино может быть прикольно. А вживую с друзьями неприкольно, когда по очереди вот это вот раздаешь, тасуешь карты. Такое фуфло. Играл я с пацанами в покер вживую с алкоголем, все, мы толпой собирались. Это такая душнина, понимаете? Огромную часть духоты убирает вот электронные системы раздатчиков, вот это вот все, что ты играешь в онлайне, да? Вот мы к с Александром тоже раньше играли всю духоту убирает компуктер. То есть он быстро тасует, быстро раздает. У вас только карты. Оп, все, проставили ставки, чик-чик, все, следующая рука. А вживую это одна рука, ептать, она длится какое-то безумное количество времени. Спасает только то, что ты бухарезишь, разговариваешь и шутки шутишь. А так абсолютно неинтересные и скучные занятия. Покер в любом виде абсолютно не мое. Скучнейшее, блядь. Казалось бы, деньги люблю, но я не верю в то, что можно заработать. И поэтому скучнее покера, я не знаю. Только смотреть, как кто-то другой дрочит. Сам при этом не дроча. Вот. Спокойный человек, 50 рублей. Мудрец, разъясни, в чем прикол, что все вокруг улыбятся? Я не про людей на улице, а про ютубы, тиктоки, тв. Почему нельзя рассказывать что-то со спокойным выражением лица? А серьезное сосредоточенное лицо – это вообще редкость. Вот прям интересно, что все лыбятся? Можешь ли это как-то объяснить? Я могу тысячи разными э, способами это объяснить. Во-первых, в отличие от тебя, всем остальным нравится, что люди лыбятся. Вот, абсолютно всем людям нравятся лучезарные радующиеся лица на телевидении и в Ютубе в том числе. Вот, потому что унылое ебало, унылое ебало твое спокойный человек, я могу увидеть в жизни. Вот, а я не хочу видеть твоё унылое ебало. Унылые ебала я могу видеть в автобусе, там, в общ, ну, вообще в общественном транспорте, на улицах, где угодно. Я не хочу приходить еще в интернет, где я выбираю, и смотреть унылое ебало. Ну, потому что для того, чтобы реализовать свои желания в просмотре унылых ебал, у меня есть реальный мир. Для этого нет вообще ничего не нужно прикладывать никаких усилий, и я здесь ни за что не отвечаю. То есть я выхожу на улицу и по умолчанию получаю унылые ебла, а потом я прихожу домой и у меня есть выбор, что смотреть. Понимаешь? Без выбора я смотрю унылые ебало, поэтому когда у меня есть выбор, когда я выбираю то, на что смотреть, я выбираю лучезарные красивые лица. Вот. Это раз. И так так практически везде, потому что, несмотря на, как говорят, улыбающихся американцев, да, все равно по большей части улыбаются американцы, если такой миф еще остался, то только когда, ну вот, смотрят на тебя. А если ты идешь в толпе, то ты видишь только угрюмые, стрёмные ебало, как и у нас, как и везде во всем мире. Вот, поэтому человек, приходя домой с работы, хочет смотреть там, где он выбирает, он выберет смотреть улыбающиеся лица. Во-вторых, если кто-то улыбается не в последнюю очередь, я думаю, на телевизорах и прочих, как я и говорил, тоже вот я сижу, вот Светлана не предъявляет, что я не улыбаюсь. Я все равно сижу с такой полуулыбкой, вынужденной, если ты долгие эфиры ведешь и вообще занимаешься актерством разговорного жанра, я уже неоднократно об этом говорил, что улыбаться э, необходимо. Ты таким образом просто открываешь шире рот. То есть на самом деле широкое открывание рта выглядит как полуухмылка. Вот, а если еще по остальным правилам работать так, чтобы видно было верхние зубы, вот, э, то еще шире нужно рот раскрывать. Конечно, ты можешь просто в бок, но его в бок не легче, чем э, сотворить улыбку. Вот, поэтому только для того, чтобы четко и внятно выговаривать слова, приходится улыбаться гораздо больше, чем если бы ты просто сидел и не разговаривал. Вот. А это второе, и это все знают, но ну, то есть те, кто выступает на телевидении и прочие, пятое, десятое. Ну, а во-вторых, ты смотришь и слушаешь людей, которые радуются. То есть ты говоришь, почему люди сосредоточенными, серьезными еблами, такая редкость на ютубе. Потому что сосредоточенные, серьезные ебало у скучных людей, которые не горят никаким своим делом и ничем не интересуются. Если ты хочешь послушать кого-то, кто знает больше, чем ты, который готов этим делиться, он будет улыбаться. Потому что он не скучный человек. Не улыбается скучный человек, которому нечего сказать, которого, у которого ничего за душой нет, у которого в голове пустота. Вот он не улыбается, понимаешь? Делится с тобой, вот прочитал какие-то статьи, там какой-нибудь Ян Топлис, да? он вдохновляется этой информацией и он потому с тобой разговаривает и это снимает, потому что он улыбается. Понимаешь? Он не улыбается, потому что снимает, а снимает, потому что улыбается. Потому что люди с угрюмыми ёблами, даже если что-то знают, они себя не снимают. Они не показывают себя на ютубе. Они не хотят, чтобы ты на них смотрел. Поэтому это тупиковая совершенно ситуация. Если ты найдешь человека, который что-то знает, вот, и при этом он э, не радуется, ну вот так вот просто не улыбается, и ты ему скажешь, вот у тебя такие прекрасные знания, наверное, тебя было бы интересно послушать людям. Он просто не согласится сниматься, потому что ему это не интересно. Потому что он этому не радуется процессу. Вот и все. У меня завершились губы улыбаться даже при желании не могу. Обветрились. Понятно. (свят) Это не улыбка, это нервный тик. А А на кой еще нужен похер, если бухарезить и шутки не шутить? Ну как там, деньги зарабатывать? Адский сатана, 50 рублей. Вот уже третий раз пытаюсь задонатить тебе, чтобы ты искренне пожелал мне всего плохого чтобы твоя суперсила сработала и мои дела стали лучше. Но все-таки вселенная тебя слышит, потому что я думал вознаградить тебя потом, а теперь обещаю, что не буду тебя вознаграждать за использование твоей суперсилы. Я уже говорил, суперсилой является то, что, чем ты можешь пользоваться сознательно. Если ты не можешь пользоваться чем-то сознательно, это не суперсила. Это обыграно в практически во, в каждой экранизации «Людей X. Обязательно есть какой-то молодой персонаж, который не владеет своей силой, который не может ей управлять. В общем-то, на начальных этапах и все джедаи не умеют там тоже ими управлять своей силой. И всегда это приводит к какой-то сране и поеботе. Вот. Так что какой бы ты прекрасной э, суперспособностью не обладал, пока ты ею э, не сможешь управлять, это не будет твоей суперсилой, это будет твоим наказанием. Вот, я не умею управлять своей суперспособностью, поэтому это не суперсила. Александр Суравцев, 50 рублей. «Смотрю в записи. Интересную ты тему поднял в 225-м выпуске на 18-й минуте. Давай сделаем мимас из этого». В 225-м выпуске на 18-й минуте интересную тему поднял. Давай сделаем... Давай, слушай, да. Да, это было, наверное, прикольная мысль. Вот. А я еще когда сказал... Да, это, это, это не только прикольно, это еще и весело. Я вот буквально с 18 минуты нарежу и до 19... Нет, можно побольше даже, да, там же... Да, я же не только с 18-й говорил, я вот с 18 где-то по 25 й Но надо там постараться... Если вырезать, вот первое, третье, наверное, и пятое вырезать, вот и будет, наверное, прикольно, да? Согласитесь, ребята? Мне кажется, да, хорошая идея, действительно. Надо даже, можно нарезку сделать этого не только для ТикТока, минутную, для так типа, тизер, а большую, типа, нарезать, да, вот восьмиминутную. В Инстаграм ТВ, чтобы все посмотрели. Ну, потому что действительно, тема-то, которую поднял, во-первых, тема актуальная, да? А во-вторых, мысли, которые я высказал, они же не только прикольные, но еще и веселые, правильно? То есть, это еще и смешно было, правильно? Думаю, да. Сделаем нарезочку из этого обязательно. Так. Так, 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 так. Обломов 400 рублей. Наша постоянная рубрика Что дружит беси? Лучше 6, 8, а третья на следующую часть. Возможно. Да, можно даже сделать несколько нарезок, правильно. Согласен с тобой. А можно еще насчет этой темы взять с пятого сезона, 17 выпуска на 48-й минуте там было. Да. Да, добавить. Ну, можно, типа, одновременно, ну, как бы, в перемешку нарезать, тогда будет вообще прикольно и весело. А почему у Витока и Баут какой-то странный значок? Я понимаю, этот значок должен висеть, но почему он у него зеленым выглядит? Ну, типа, это же лица подписчиков трупные. Почему у него он так выглядит? Итак, что дружит беси. Вот что первое. Бесит фраза «деньгами не обижу». Во-первых, потому что после этого обычно как раз обижают. Те, кто не обижают, спрашивают сумму, а после того, как услышат, не закатывают глаза. А во-вторых, что это за фраза такая барская? Типа, мол, ну-ну, малыш, не бойся, деньгами не обидим. Ты, блин, кто такой, чтобы тут кого-то обижать или не обижать? Ты тут хозяин, что ли? Ты борчонок, а я холоп. Ну, то есть, ты тут сейчас решаешь, обижать меня или нет? Фуфлыжная фраза. Даю всем фрилансерам и работягам совет. Слышите такую фразу, знаете, скорее всего вас тут сейчас деньгами обидят. С вероятностью 100% перед вами не олигарх, не миллиардер и не бизнесмен, а лохопед на старом крузаке. Фанат глухаря и бригады, который покровительственно похлопает вас со словами Деньгами не обижу. А потом, когда в конце работ назовете сумму, будет вопить как проститутка-истеричка Чего так дорого! размахивая своими обоссанными четками и барсеткой. Видимо, да. Есть подозрение, что да, нужно договариваться. И здесь связано все прежде всего с тем, что люди дурачки. Люди думают, что ну, какие-то их объемы денег могут поразить, э, я не знаю, ну, того, кому они собираются платить, то есть реально люди думают, что накинут 50 рублей, например, на помойку машины и думают, что таким образом они типа э, не обидели деньгами. Вот, просто люди настолько тупые, что не в курсе, что значит не обижать деньгами, да, что на самом деле нужно просто лучше договариваться и до переправы, сколько ты заплатишь, и тогда будет все нормально. Фраза «деньгами не не обижу» она прежде всего говорит о том, что человек не вовлечен и не понимает, о чем идет речь. Просто смотри, например, да, например, ты приходишь, ну, на мойку машин, да, тебе говорят, 500 рублей мойка машин, можно говорить, не я тебя деньгами не обижу, да, чтобы не было вот этой размытой формулировки, а прямо сказать, я заплачу 1000 рублей, если ты помоешь лучше, вот, если тот там воротит морду, сказать, этого мало, сколько тебе нужно, да, ну, то есть ты назвал 500, я тебе в два раза больше даю, вот, если вы помоете, хорошо, и при этом нет никаких, я тебе деньгами обижу, не обижу, все, вот ничего такого нет вообще разговора. Сейчас бы в конце работы сумму называть. Второе. Второе. Не помню вроде ныл про это год назад, но бесят овощи в магазинах, особенно помидоры. Ну такая фигня, ну просто как жрать такое? Из десяти сортов томатов нормальный один, какие-нибудь дорогие азербайджанские розовые грунтовые томаты и черри на ветке, остальные девять просто вата. Просто жрешь пустые клетки, наполненные водой. Даже если такой помидор порезать и выжреть всю воду, еле-еле проявляется какой-то вкус. Просто полное залупе. Такая же фигня с нашинскими манго. Их сырыми кладут в коробки, потом они месяц едут, но в коробках нет солнца. Они типа дозрели, но это вообще не то. В Азии жрёшь манго, будто кусок солнца откусил. Будто сама жизнь и здоровье льются тебе в пищевод. У нас жрешь, но будто вата с еле фруктовым вкусом. Вот Мне даже этот компот манговый не понравился. Компот манговый, там, там даже вкуса манго нет. И это в компоте, который, казалось бы, можно было нарезать на самой Шри-Ланке. Костя, а давай стрим 24 часа. Деньгами не обижу. Да. Согласен. Еще охуенно, когда говорит, потом сочтемся. Мир квадратный за углом встретимся. Вон у Голема тоже значок какой-то раковый. Откуда это пошло? Третье. Бесят люди, которые называют стримы токсичным. Они в шары долбятся или присоединились три дня назад. Возможно, ты негативный, пессимистичный, но где то Читаем. Дискомфорт, который приносит общение с тем или иным человеком, эмоциональное или психологическое насилие. Вот если ты начнешь друг троллить и стебать случайного донатора, ты станешь токсиком. Или если контент превратится в срач с другим блогером, это будет смотреть дискомфортно. Ладно-ладно, как они в рты тоже слушать кому-то может и тяжело, но такое, дав, такого давным-давно нет. Даже маты сокращены до минимума. А тем про расчлененку, трупы и педофилии на стримах не всплывает почти никогда. Ну да, бывает тягомотина или затиры про наушники на полчаса, но как бы такой контент и был всегда со времен динозавров. Да, и он не считается токсичным, но типа тебе просто не нравится тема, это не, ну это как, мне не нравится аниме, это не значит, что аниме токсичное. Это такой, знаешь, включаешь канал анимешный, фу, э, это канал токсичный. Нет, он не токсичный. О, манга, этот еловый ананас. Единственный токсичный момент – разминки жопы, которые непонятно когда закончатся. Вот это хоть как-то можно прилепить к насилию, потому что стрим обрывается в рандомном месте, возникает заглушка, и сколько она будет висеть в рот его шата и непонятно. Посыкать ты ушел, покекать или поехал в Макдак ждать продолжения, не ждать непонятно, некомфортно, а вследствие это токсично. Но это мелочь. А если судить о самом контенте, градус токсика за последний год упал раза в три. Ты даже уже не орешь на зрителей, да. А Вот что офигенно, чтобы закончить хорошей новостью. «Ты же слышал, что HBO хотят выпустить в онлайне сразу 17 крутых фильмецов? Но не хочешь в кино? Купи в онлайне. Так вот, если прокатит эта беспрецедентная срака, то, возможно, нашим с тобой мечты смотреть «Кинчик» в день премьеры «Дома» окажется реальностью». Без уродов комментаторов в задних рядах, без обхезанных сидений, без жрущих чипсы и воняющих попкорном незнакомцев. И в день премьеры. Ну это ли не шаг вперед? Держим кулачки, чтобы купивших оказалось больше, чем пиратов. Удачного стрима. Да, держим кулачки. Я вчера об этом говорил. Я еще... Ну я говорил это в привязке к тому, что Кристофер Нолан порвался. Но в целом, мне кажется вообще вот непонятно э, гундение людей если телеки стали настолько дешевыми ну как они не, не сильно дешевые да но большие телеки с большими диагоналями могут позволить себе все кто э, может позволить себе ходить в кино Уловите здесь, я не говорю, что телеки дешевые, я не говорю, что каждый может себе позволить. Но те люди, которые ходят в кино по 600 рублей, платят за билеты, да, и покупают там киношный попкорн и напиток, эти люди точно могут позволить себе телек большого размера. Под большими размерами я имею в виду 60 дюймов, да, 55, там, 60 дюймов. Это большие телеки. Это очень большие телеки. В сравнении с тем, что первые 20 лет после после развала Советского Союза мы смотрели 21-дюймовые телеки, то есть все вот эти первые 10, извиняюсь, Uh, первые 10 лет uh, все телеки были 21 дюймовые то есть вот там lg три, нейтроны какие-то все это все были 21 дюймовые телеки изредка большие телеки это были 25 дюймов но ну, то есть вот эти вот выпуклые наши аквариумы uh, это 25 максимум дюймовые телеки вот, сейчас каждый может позволить себе 55 дюймов. Да, там 4К, это уже мы будем говорить, это будет компромиссы и все остальное. Но 4К нужно увидеть, еще не у всех зрение есть. Если мы посмотрим реально, когда говорят, вот качество этого изображения, то никогда в темном зале изображение, отраженное от тканевой простыни не будет не сравниться по качеству со светящимся экраном ника мазофак да вот и когда если мы по физике посмотрим то люди которые говорят что вот экран большой это же все туфта то есть когда ты сидишь и смотришь на трехметровый экран но с 10 метров это меньший экран, чем ты сидишь в двух метрах от 65-дюймового телека. Я сейчас условно срыв цифры говорю, да, но мы можем посчитать, да, вот этот вот угол и понять, насколько он ширше для нашего обзора. Это же все фуфил. Вот я сейчас сижу, 32-дюймовый телек у меня монитор. Я понимаю, что я сижу неправильно и близко, да, меня спасают вот эти вот фонари, которые светят и заставляют мои глаза постоянно работать. Но... В целом я сижу неправильно. Именно поэтому, мне кажется, я во многих динамичных играх а, проигрываю, потому что я края экрана не вижу. Я вижу только центр. У меня слишком большие мониторы. По правилам, я же уже, помните, пытался садиться. Мне нужно вот с такого расстояния смотреть на свой монитор, если не дальше. И то, вот смотрите, какая большая амплитуда движения моих глаз от ä, правого нижнего угла до левого верхнего. То есть у меня прям очевидно глаза двигаются. Понимаете? Понимаете? Вот, и, и у меня никогда такого киношного экрана не было, то есть я не сажусь на таком близком расстоянии к экрану, чтобы у меня также не хватало, понимаете? Вот, и это новые технологии позволили там, то есть когда я покупал свой телек, у меня были 42-дюймовый телек, 32, 39-дюймовый, он был здоровенный, блядь, Uh, и да, больше были дороже, а сейчас уже, ну вот в той ценовой категории, вон как Эспио пишет, 55 дюймов за 30 к. Вот за 30 к ты реально покупаешь 55 дюймов. Понимаете, огромную дуру киношную. Uh, звук, который долбаный сраный, ты можешь купить тоже саундбар за 19 тысяч рублей с да, этим с сабвуфером. 19 тысяч рублей, вот. Смотрю подкаст на 5К Samsung кайф. Вот. И остались только-только дрочеры э, на реально толпу людей. Вот то есть есть, вы не поверите, и даже среди вас только не признаются, люди, которые любят сидеть в толпе. То есть вот, ну, которые любят большие скопления народу, там, городские праздники. И, и они идут в кинотеатр, чтобы почувствовать вот, вот локтем соседа, чтобы чувствовать запах его пердиша, чтобы слышать, как на заднем ряду телка щекой дергает. Вот. Слушать шутки других людей, возможно, сами шутить да, тупо во время кино, но я думаю, что очень небольшое количество таких людей есть, и некоторые люди просто до конца не понимают и думают, что в кино им дается какая-то фантастическая картинка и звук, на самом деле, если ты прям реально киноман, то получить качество киношное можно за очень небольшие деньги, а превысить, это качество, можно чуть-чуть за большие деньги. Но просто получить киношное качество, то есть киношную громкость звука, да, бабахи, и экран, который будет в тысячу раз лучше показывать, чем в кино, можно легко и просто. Но я опять-таки, кто я такой, да, чтобы указывать людям, чего хотеть, потому что тут, оказывается, часто очень возникает разговор о том, что люди реально ходят на 3D кино. Я помню, как-то срал тут, да, такой говорил, с такой, знаете... С опломбом, дескать, это настолько очевидные вещи, что 3D умерло и нахуй никому не нужно. Ну, ну 3D-параша полностью, да, то есть, единственный фильм, который был, это был «Аватар», это очень спорный э, по части 3 d технологии. Все остальная 3D-технология полностью просрала себя, мне кажется, полным говном, кажется, что это очевидно, а потом заходишь в чатик, а там люди там пишут, когда есть выбор, я всегда иду на 3D, обожаю 3D-кино, 3D-это новая технология. Такой, шо? Но есть такие люди, есть. Которые реально думают, что 3D прям кино. Что? Короче. Я к тому, что надеюсь, что таких действительно немного. Вот, Если HBO Max добавит бубняж, то я куплю себе подписку. У меня нет никакой проблемы. Я подписками пользуюсь, покупаю. И фильмы покупаю лицензионные. И Вока покупал за 299, за 399 HD версии. У меня проблема нет на старте купить и не ходить никуда. И то у меня еще маленький телек, можно будет как-то разжиться и купить большой телек, и а вообще будет все тип-топ. Титаник 3D вообще не впечатлил. Какой Титаник 3D? Ну и вот. И надеемся, что кинотеатр сдохнут. Но на самом деле там не надо сильно много ждать. То есть... Как как вот Друже пишет, надеемся, что больше будет пиратов и этого. Нам не нужно ждать, чтобы безоговорочная победа была домашнего просмотра. Не этого нужно ждать. Нужно ждать, когда сдохнут кинотеатры. Вот чего нужно ждать. Все. То есть нужно, чтобы просто большинство кинотеатров обанкротились, и студии вынуждены перейдут на эту технологию. Просто, понимаете, нужно обанкротить кинотеатры. Нужно не сделать так, чтобы все не пиратели, да, там, например, или все стали смотреть дома, а в кино не шли. Нет, нужно просто к- к- выдержать какую-то границу. Выдержать какую-то границу, при которой кинотеатры обанкротятся. Но не стоит ждать, нет, ребята, это не значит, что будет плохо, кинотеатры будут жить. Вот, но нужно, чтобы абсолютно их большинство исчезло, обанкротилось полностью. И тогда кинотеатры превратятся в театры, понимаете? Нужно, чтобы у них стал статус театров. Вот ты в большой театр идешь, там билет стоит, блядь, 2500 рублей минимум, да? Ну, например, я не знаю, минимум, конечно, поменьше. Ну вот, и чтобы там остались только исключительно вот дрочеры, которые сидят, хрумкают, да, и вот... Выходит премьера фильма, и она выходит, и кинотеатров, как и театров на всю Москву, там пять штук. Вот, залы переполняются, ты приходишь туда, и там театралы сидят тоже, значит, в в длинных платьях на выход, все шутеечники, все смеются, да, вот там все искрометно шутят, когда что-то произносит главный герой на экране, то есть самые отмороженные долбоебы соберутся и будут смотреть свое кино в кинотеатрах, тереться друг об друга локтями, вот, пинать друг другу в седулки переди сидящих, высокие прически делать, чтобы друг другу мешать. Ну, то есть, все в ностальгическом вот таком вот ключе. То есть, останется как театр, понимаете, для больших ценителей. И билеты там стоить будут от полутора тысяч рублей. То есть, вот, только для дрочеров. Им даже сделают подписку, как есть, вот знаете, там, театральный абонемент на сезон. И тоже будет стоить там бешеных денег. А зато ты на каждый фильм будешь ходить. И все. И вот их должно оставаться там, вот у нас в городе, вот ну, как там, 5 кинотеатров, да? Ну, один пускай останется. Вот, все. И то многовато, конечно. Пришел в большой театр, сидишь, хрумкаешь. Ну да, ну те, кто ходит в кино, это вот такие отмороженные дегенераты, поэтому пускай они хрумкают, да. Они и будут хрумкать. Вот. Ну и все. Костя, один вопрос. У тебя не было мысли снять фильм? Просто любопытно, ты же можешь... Что могу? Мысль? Могу. Фильм? Нет. Ты что ты можешь? Фильм снимает не один человек. Фильм снимает огромное количество народу. За огромное количество денег. А говорили, сколько будет фильм в таком формате стоить? Нет. Фильм будет так же самый. Они будут выпускаться. Просто э, как и театр. Театр же продолжает существовать, несмотря ни на что. Как и виниловые пластинки. И фильмы, они будут выходить. то Деньги будут зарабатываться на э, стриминге. А в кинотеатрах будут показывать просто ну, для отмороженных и все. Я так думаю. Я надеюсь. Я надеюсь, что просто кинотеатры как индустрия исчезнет. Ну, конечно, кто я такой, чтобы надеяться. Поскольку я искренне на это надеюсь, скорее всего, это не произойдет. Потому что я искренне на это надеюсь. Иван селянский сын. 600 рублей. Простыня для Толстантина Едавра. Аппетит и апатия. Нужен совет от Толстантина Едавра. Здравствуй, Костик. К тебе часто обращаются с вопросами, которые никак иначе, кроме как «и что ты сделал в таких ситуациях» не охарактеризуешь, но мой потребует от тебя всех твоих знаний и опыта, которые ты набрал за свою жизнь. Не побоюсь даже сказать, что ты из лучших в этом направлении. Также понимаю, что за такие вопросы можно и бан получить, но все же такой вопрос «как полюбить еду?». Так-то я еду люблю, очень даже люблю, особенно если это деликатес какой-то, но люблю на уровне три раза укусить, насладиться и все. Ну, тут мы тебе, конечно, черной завистью завидуем, что ты именно в таких объемах любишь еду и называешь это любовью к еде, паскуда тварь. А сам процесс сидеть и есть что-то, жевать, это просто каторга. Какая бы вкусная еда ни была, я просто не хочу сидеть и есть. Доесть есть до последней крошки это хуже любых пыток. Вроде семья классическая для наших краев: хлеб всему голова. И как это после школы дитятка не покушает, но я просто не хочу есть. Я, конечно, могу дать тебе советы, да, но ну, мы сейчас дочитаем. Но пока на данном этапе я просто не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем ты задаешь этих вопрос и зачем ты хочешь полюбить еду. Чтобы что? И что движет такими людьми? Твой вопрос из разряда э, «Дорогой герочный наркоман, вот расскажи, как полюбить героин». «Дорогой курильщик, расскажи мне, как стать э, никотинозависимым». «Дорогой алкоголик, скажи мне, как стать алкоголиком». «Чтобы что». Иногда это доходит до абсурда. Если я занят хоть чем-то чуть интересным, я могу не есть вплоть до момента, когда начну чувствовать слабость. И вроде проблемы нет, просто все так восхваляют еду, что мне кажется, что я от жизни не дополучаю радости. Нет, это неправильно». Это неправильно, забей на это все херня полная. Это точности то же самое, что и э, в огромном количестве фильмов. Все люди показывают, как пьют алкоголь. Или посмотреть старое кино, в, в, в фильмах показывают, как люди курят. А на самом деле нет в этом ничего прикольного. Ни в курении, ни в алкоголе. Ну, то есть, как бы есть прикольное, да? Но если ты не видишь в этом радости, несмотря на то, что все экраны этим заполнены, это не значит, что это прикольно. Вот нет, и все. Понимаешь? Потому что огромное количество экранов также переполнено убийствами. А в убийствах нет ничего прикольного. И в смертях нет ничего прикольного. Хотя все фильмы показывают убийства и смерти. Вот. Точности также, независимо от количества сигарет на экране, я тебе обещаю, это не прикольно. Нихуя не прикольно. Ни в каком виде. Абсолютно. И алкоголь постоянно хлестать в таком неприкольно. И жрать неприкольно. Ты ничего абсолютно не упустил. У тебя здоровое отношение к еде. То, что ты сейчас описываешь, это эталонное здоровое отношение к еде просто как к пище, как к энергии. У тебя идеально выстроенное правильное питание. Ты чувствуешь слабость и тогда только ешь. Когда чувствуешь слабость, никогда у тебя в желудке пусто, никогда ты видишь э, наклеечку, никогда ты видишь этикеточку, никогда ты чувствуешь запах, а когда ты чувствуешь слабость, то есть когда твой организм подает тебе сигналы о том, что ты голоден, и ты используешь еду исключительно как топливо, три раза укусил, топливный бак наполнил, энергии достаточно, и ты не ешь. Не обращай на все это внимание. Обрати, если ты вот смотришь, да, говоришь, что я чего-то не получаю, какой-то радости. Обрати внимание вот на количество алкоголя на экранах и в жизни других людей, на количество сигарет и табака табака в жизнях других людей. Обрати на это внимание, и ты же знаешь, что алкоголь и табака, курение, это, это не то, ради чего стоит жить, это не то, в чем стоит научиться получать кайф. Абсолютно не стоит того, понимаешь. И точности также экстраполируй, я не знаю, спроецируй табакокурение на свою еду. То есть то, что люди вкусно и сочно жрут, это их проблемы. Когда я сочно и вкусно описываю, как я ем, это моя проблема. Понимаешь, это мои комплексы. Это не значит, что ты должен быть таким же. Радости, которую все другие получают от вкусной еды, пожирая ее тоннами, облизывая пальчики. Радость от поедания вкусной еды не сравнится. Даже, блядь, вот там а, разница идет на порядке от а, последующей депрессии, а, и неприятия и стресса, получаемого в связи с лишним весом, с болезнями желудка. Слышали звук? Как будто трубу где-то прорвала. Нет? Такой Походу, это он. Так вот а... болезнями сердца и обмена веществ. Да. Никакого кайфа, просто посмотри, опять-таки, да, чтобы ты понимал, что это все, ты сейчас такой говоришь, ну нет, вот ты ж так вкусно жрешь, а я никогда не рассказываю про то, что я потом чувствую, понимаешь, и то я очень часто касаюсь того момента, когда я, э, мне сложно завязывать шнурки, что у меня дышка, что я хотел бы ползать с ребенком по полу, чтобы играть, а мне это сложно. Мне не хватает энергии, чтобы вести там круглосуточные стримы, чтобы заниматься своими делами, чтобы писать книгу, потому что мне спать постоянно охота. Это все от этого. Я об этом не говорю, и никто об этом не говорит в тех объемах, в которых мы рассказываем, как вкусно есть. И чтобы ты понимала, что я не вру, что я не вру, что это так и есть, что действительно негативных моментов еще больше, чем позитивного от вкуса еды, опять-таки обрати внимание на алкоголь. Хочешь проверить? Хочешь проверить? Возьми любой фильм и выпивай столько, сколько выпивают главные герои этого кина. Потом слови похмелье на следующий день, слови ощущение от того, как ты напился и перепил, как в фильме. А потом еще раз посмотри фильм и посмотри, есть ли в этом фильме похмелье вообще. Герои только пьют, нам никогда не показывают похмелье. Герои только курят, нам никогда не показывают, как они утром кашляют, как они отхаркивают слизь, понимаешь, когда главный герой красивый в костюме курят, нам потом не показывают интервью с женщинами, которые с ним целуются, которые говорят, что у него воняет изо рта, они нам никогда этого не показывают, понимаешь. Героини там ходят, там дают им, но никогда не говорят там пацом знаете, документальные кадры, вы знаете, он такой красивый, так красиво курит, но, блядь, изо рта у него фанит, я ебала в рот просто, там, блядь, кошки срали, ссали, ебались, сдохли, блядь, разложились и, и аммиаком все это посыпали, вот, и ты обнаружишь, что в кино только пьют, но ты же знаешь, что есть похмелье, а об этом никогда не рассказывают. Что герои только курят, но нам никогда не показывают, как они кашляют, как они задыхаются, как они отхаркивают, как они... Мы даже про болезни сопутствующие даже не говорим. Нам никогда не рассказывают про раки и все остальное, все болезни легких и всего остального. Про цвет кожи нам не говорят, да, как он меняется. Вот, про желтые пальцы, про вонь сопутствующую. Что когда ты вообще куришь, а люди, не курящие рядом, они не испытывают кайф от запаха твоего табака. Все остальные тебя сторонятся, потому что запах табака для некурящего человека отвратителен. Вот и так же все полностью с едой. Ты видишь только, как люди э, наслаждаются. Ты заходишь в кафе и видишь, как Константин Кадавр, обливаясь потом и сальным жиром, ест. А как он потом сидит на толчке не может просраться, ты не видишь. Как он потом потеет, когда завязывает шнурки, ты не видишь. Как ему хреново, когда он ползает с ребенком, играет, ты не видишь. Как он ходит потом и лечит желудок, ты не видишь. И сколько на таблетки тратит. Как он просыпается от боли в животе, ты не видишь. Ты всего этого не видишь. Ты видишь только, как он наслаждается едой. Я тебе обещаю, я тебе что угодно даю на отсечение, что негативных моментов гораздо больше, чем э, минутного наслаждения от вкуса еды. Мы же не спрашиваем про радость от путешествия, если сами хотим попутешествовать только к реке с мангалом. Просто радость обжирания подразумевает, что ты уже залипан на еду, и среди уже залипших есть смысл обсуждать, чем лучше обжираться. Ну да, да, но это вот правильно говорит мысль. Типа мы это обсуждаем, но потому что мы уже на это подсажены. Это как герочные наркоманы, они тоже предпочтут самый чистый героин по меньшей цене. И вот ты сидишь такой, да, Среди наркоманов, у тебя все чисто, хорошо, а они сидят и обсуждают, где бы купить дурь, и как классно будет купить у Асланбека, а тот говорит, нет, у Асланбека теперь, блядь, бодяжный героин, давай лучше купим у Рашика, у него теперь чистый, а ты сидишь такой, блядь, наверное, это классно, нет, это не классно. Мне что шавуха, что паста в ресторанах, что сладости тоже, что и рисовая каша. Просто нужная организму штука, чтобы не подохнуть. Именно так и должно быть. С разными напитками такая же ситуация. Что соки, что пепси-колы, что майот эншангдон. Очень вкусно, но ровно на три глоточка. И это прекрасно. Для того, чтобы насладиться вкусом, как раз-таки достаточно трех глоточков. Вот что пойми. У тебя идеально система выстроена. Ты пойми. Три глоточка – это все, что нужно, чтобы почувствовать вкус Мойота Шандон. Три кусочка – это все, что нужно, чтобы понять все о тирамису. Это я не могу остановиться и жру, понимаешь? Удовольствие мне приносили только три первых кусочка. А все остальное – это... Это моя зависимость. Понимаешь? В любом пирожене три первых кусочка – это вкус. В бургере три первых укуса – это вкус. А ты говоришь, что три первых укуса ты всегда ешь. Вот и все, что тебе нужно, чтобы понять. Три первых укуса манго – достаточно. Три первых укуса любого стейка и блюда. Понятно, чтобы, чтобы прочувствовать вкус. Дальше идет просто обжиралово. Дальше нет вкуса, понимаешь? На четвертом укусе его и у нас нет, но только ты не жрешь, а я в зависимости. Вот в чем мякотка-то вся. Ни ты, ни я от четвертого укуса удовольствия не получаем. Но я не могу остановиться, а ты можешь. Так вот, ваше толстейшество, с чего мне начать свою любовь к еде? Ну, по крайней мере, начать есть чуть чаще и получать от процесса удовольствия. Ничего. Получать от процесса удовольствия ты никогда не будешь. Не ты, а никто не будет, потому что никто не получает от процесса удовольствия. Мы получаем удовольствие так же, как и ты, от трех первых укусов. А дальше ты можешь подсесть, дорогой друг. Садись со мной, я тебе буду говорить. Ты можешь уесть три кусочка, подождать какое-то время, а потом еще три кусочка есть. «Подождать тебе не лезет, через не хочу съесть еще три кусочка». И рано или поздно ты превратишься в Константина Кадавра. Но удовольствие тебе, как и раньше, приносили только первые три кусочка. А остальное ты просто жрешь, как свинья, и превращаешься в жирную махину, лоснящуюся. Да и поправиться немножко хотелось бы, на трон императора Толстантина не претендую, но в 23 при росте 180 весить 65, это такое себе, это нормально, это нормально, 180-65 это нормально, хотелось бы 70-75 и больше, хочешь 70-75 и больше, иди в качалку, иди в качалку, они тебе скажут, есть протеины, вот, обколешься своими протеинами и накачивай себе денежную массу и все, мышечную массу. Может, тут дело не только в еде, я вообще достаточно апатичный человек. Уже не помню, когда делал хоть что-то с азартом ребенка, который дорвался до Плейстейшена, пока родителей нет дома. Ни горы, ни секс, ни путешествия, ни спорт, и даже такая заразная штука, как курение сигарет, не может меня завлечь. Я просто не хочу курить больше пачки в неделю. Это все выше, конечно, интереснее, чем еда, но не сильно. Профессия и работа моя тоже не вызывают восторга. Она просто денежная, незаебная для своих денег. Ринуть туда с головой не могу. По части того, что не проецируй, не проводи аналогии с еды со всем остальным. Это все туфта. То, что есть какие-то вещи, которые являются здоровыми. То есть, понимаешь, ты такой, я не хочу ни путешествовать, не хочу ни секса, ни Егор, ни еды. Ну, хорошо. Ты такой, может, это проявление моей апатии, но ты также не хочешь героина, вот, не хочешь ебаться в жопу со спидозными... Плохими людьми? Вот. Не хочешь убивать людей, не хочешь насиловать, не хочешь заниматься преступной деятельностью и политикой. Это все нормально? Это тебя не беспокоит? Ты считаешь, что это нормально, и это действительно нормально? Так почему ты считаешь, что ненормально не хотеть еду? Так же абсолютно нормально, как не хотеть заниматься политикой, долбиться в жопу с нехорошими людьми, именно с нехорошими. Вот, и употреблять героин, это абсолютная норма. А то, что у тебя апатии нет никаких интересов, ну, во-первых, сезонная депрессии, которую никто не отменял, а во-вторых, ты можешь пойти к психологу, но рассказывать ему не про то, что ты не хочешь есть, а про то, что у тебя нет интересных вещей в мире, которые бы тебя завлекли, что у тебя апатия, вот о чем рассказывать, а не про то, что у тебя с проблем с едой у тебя нет абсолютно никаких. Хотелось бы, чтобы искорки в глазах были, и время утекало, словно вода, когда занят делом, которое интересно. Слышал от тебя фразу «Майнкрафт моментально стал бы моей любимой игрой, играл бы 24 на 7, и если лексплеи по нему приносили мульон долларов». Я также не против практически чем угодно, если это даст свои плоды. Но обычно есть только возможность, только возможность, шанс, что когда-то сойдутся звезды, и ты получишь нужный выхлоп. И дело не только в деньгах. Как не терять интерес к делу, если уже взялся, но до результата еще далеко? Чтобы в конце, если не мульон долларов, то хотя бы через 9 лет... Тебя каждый вечер слушали 350 школьников за 60 тысяч в месяц. Спасибо. Ответ хорошего стрима, Миссия Константин. Постоянные сомнения. Вот ты привел в пример меня, да, чтобы через 9 лет каждый вечер тебя слушали 350 школьников за 60 тысяч. Я постоянно нахожусь в этом, в, в сомнении. И, к сожалению, сравнение с другими блогерами не в мою пользу совершенно. Я постоянно наталкиваюсь на мысли, на идеи о том, что я занимаюсь не своим делом, делаю что-то абсолютно неправильно. Я даже сам говорил, что из всех инструментов популярности, которых, которых я слышал, единственный, в котором я ну, по большей части уверен, это регулярность. То есть, там, улыбаться, чтобы всех раздражать, не работает, да? Делать какой-то хайповый контент, не знаю, не работает. Ну, то есть, не работает не то, чтобы я пробовал, я просто не верю в это, да? Там, например... Делать рэп тоже не работает. Единственный инструмент, который всем известен и в котором я был уверен, это инструмент регулярности. То есть если ты что-то делаешь в публичном поле регулярно, то ты обязательно добьешься какого-то успеха. Вот. И с одной стороны, как ты говоришь, у меня есть какой-то успех. Через 9 лет у меня 350 школьников. Но это какой-то совершенно ничтожный успех. Это, Это не успех, если сравнивать с чем угодно. Но вот я считаю себя не глупым мальчиком. Мне кажется, что если бы я 9 лет занимался абсолютно любым другим делом, но именно 9 лет, я бы добился больших результатов, чем в стриминге. Вот мне кажется, что если бы я 9 лет назад пошел в банк кассиром, просто кассиром, то сейчас бы я зарабатывал больше и находился на лучшем положении. Вот прям как ни крути. Если бы я 9 лет назад начал бы заниматься программированием, то я бы сейчас зарабатывал больше. Я почти уверен в этом. Опыт тех людей, которые занимаются моей деятельностью, тоже показывают, что если бы я занимался, ну, если бы любой другой блогер занимался 9 лет тем, чем занимаюсь я, он бы добился успеха. Абсолютно любой. То есть даже те, кто не успешны, они не успешны только потому, что у них недостаточно времени. То есть, если мы дадим им столько времени, сколько мне, любой добьется успеха. Если мы послушаем какую нибудь там типа неудачников этих стендаперов, ни у кого из них нет такого длительного опыта, как у меня. То есть там какой-нибудь там Нурлан Сабур скажет, Я там первые шесть лет перебивался, последний хуй без соли доедал. Первые шесть лет. А я сколько? 9 лет. 9 лет ничего из себя не представляю. Вот, я только Game там что-то прочитал. Его подпись написана. 8 лет на, на в стриминге. 8 лет Will of Games. Но он и стал популярным-то уже, уже 5 лет назад, понимаете? И у меня все время сомнения, на что я трачу. То есть, у меня есть перспектива, или больше никогда, или ее нет. Или я достиг своего предела, или все-таки будет когда-то какой-то прорыв? Он будет когда-то какой-то прорыв, или у него никогда не будет. Или я выбрал не то занятие. Но мне кажется, мне кажется, как бы это самоуверенно не звучало. Я достаточно не глупый человек, чтобы за 9 лет добиться успеха в любом деле, кроме стриминга. Я, мне кажется, что возьми себе 9 лет назад абсолютно за что угодно, понимаете? Я мог 9 лет назад просто биткоина купить, да, но ну, это глупо, но мы понимаем, да, с вами? То есть, если бы я 9 лет назад, например, начал, начал заниматься пауэрлифтингом, я бы сейчас был, блядь, ебическим качком который продавал бы свои протеины. Если бы я 9 лет назад, я не знаю, начал учиться рисовать, мне кажется, я бы за 9 лет научился рисовать. Единственное, в чем я не добился успеха, это в том, чем я в итоге занялся. Это ютубингом, ну в смысле и стримингом. Про рисование не научился бы. А мне кажется, научился бы. Ну как? Смотри, что значит научился бы? Я научился бы рисовать лучше, чем э, стал бы ютубером. То есть смотри, в рисовальном сообществе я был бы больше известен, чем э, известен как стример. Я походу тайный калмык. Тайный калмык. А Может быть, ты также не добился бы успеха Сослагательное наклонение, оно такое Да, да Но э, Почему сослагательное Да, но сослагательное наклонение, конечно, не работает Разговор о том, что есть Рисование плохой пример В рисовании, возможно, тоже бы ничего не добился Я имею в виду, есть ну, какие-то полуобъективные, понимаете, карьеры Здесь карьера не объективна, потому что я не понимаю, о чем идет речь Понимаете? Ну, просто не знаю, о чем идет речь и никто не знает. Я не знаю, как стать успешным, потому что это за пределами стандартной логики находится. То есть, если бы я начал делать табуретки, то за 9 лет я бы был бы фантастическим мастером табуреток, потому что есть эталонная табуретка, есть то, к чему стремиться. Понимаете? И мои табуретки будут объективно хорошими за 9 лет. Качество табуретки, его может оценить любой человек, даже который не делает табуретки. Вы увидите и скажете, да, этот человек 9 лет делает табуретки. Он, да, его табуретка выглядит как то, что делает... Вот. Сейчас вы смотрите мой стрим, и вы не можете сказать, что я 9 лет в публичном пространстве. Я могу быть как 9 лет в публичном пространстве, так и 4 месяца. 4 месяца просто ну у меня врожденный Дарг разговаривать. Не на самом лучшем уровне, потому что если бы у меня был самый лучший уровень, я бы был бы известнее. Я на том уровне, который есть. Вот сейчас человек заходит, смотрит у меня зрителей 263. И он такой, этот человек разговаривает на 263 зрителя. Как долго он на ютубе? Ну, от 4 месяцев до 9 лет. Когда ты видишь табуретку, От человека, делавшего табуретки 9 лет, ты такой, блять, этот человек точно несколько лет делает табуретки, он нахуительно делает табуретки. Я вижу, как он быстро делает табуретку, как он качественно делает табуретку, у него большой опыт. Это объективно, понимаете? Если ты 9 лет находишь банковского работника, который 9 лет вот в банке работал, от кассира прошел там что-то, да, ты ему задаешь вопрос, он знает ответ на все. По крайней мере, я таким работником был. Когда я работал, я за очень короткое время... Набирался информации обо всем абсолютно. Меня можно было любого аспекта работы спросить, и я все знал. Где, что, зачем, почему, любые нюансы. Ну, то есть, можно было редко попасть в 0,1 каких-то вопросов, которых я не знал бы, где. да? Ну, там, например, блять, а где старый огнетушитель в твоем магазине, который был до того, как ты здесь? Вот на такой вопрос я не отвечу. А дата, когда принесен новый огнетушитель, я знаю. Понимаете, да? Это я сейчас сам себя захваливаю, так вот такой я был работник. Ну и есть объективный, да, то есть ты заходишь, спрашиваешь у человека, задаешь ему какой-то вопрос по его рабочей специальности, по его, ну как это, по его рабочему месту, и он отвечает, и ты понимаешь, этот человек, наверное, несколько лет здесь работает. То есть ты можешь спросить такой, типа, а были ли у вас, сколько у вас стоили там видеокарта 660-я? Или, блядь, там, Ge- GeForce NVIDIA 6600. Я мог бы вспомнить примерную цену, сколько она стоила на тот момент, когда исчезла из продажи. 6600 понимаете? И ты сразу понимаешь, что в тот момент человек работал. А вы сейчас у меня что-то... Вы можете как-то идентифицировать, что я 9 лет на Ютубе? Кроме того, что я выгляжу как старик. Но многие на Ютубе выглядят как старики... Все, мы ушли в сильный минус, я давал вам шанс, я давал себе шанс, но мы этим шансом не воспользовались. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.